0: Llegaba a levantar más de una palma del suelo. Un lindo corte, buena voz elegante y pico fino. Por ser un gallito enano, sin tener un nombre a mano, le llamamos el pinino. Desde chico, en los corrales. En dispuesto no confianza también con la gente pasa y se acerenció en el rancho. Se fue ganando las casas, prolijo y habilidoso para los quehaceres domésticos, que ya picaba un salame que envenenaba unos cueros o apisonaba la tierra con sus patas de tres dedos. Eso sí, para vigilar no he visto un guardián más fiero, casi, casi un asesino. Babosa ni pio se atrevían bajo el alero si vigilaba el pinino, y esa tarde fue cuando recuerdo yo estaba echado en el patio como chumbándolo al sueño y en el patio la patrona preparaba un beberaje para calentar el garguero Un repente siento un grito un alarido rocendo volé para fuera del rancho dispuesto a jugarme el cuero y ahí en el patio mi china estaba clavada en el suelo y avanzando a agazapao Hecho un tigre, el gallo enano. La cresta, la cresta una llamarada y sus ojos dos braseros. Ya no era un ave el pinino, más que un gallo era un plumero. Está loco el animal, está drogado sendo. Le pegué el grito, pinino, y el gallo con los puyones hacía cruces en el suelo. De pronto... De pronto se vino encima como buscándome el cuello, eché para atrás, quité el cuerpo y fue a caer dentro de la olla donde el agua era un infierno. ¿Por qué se habrá puesto así? decía mi china llorosa. Comió ortiga esta mañana y aún sostenía en la mano las cascaritas pequeñas de un huevo de gallina enana. Como para no desgraciarse, mientras tanto y sin quererlo, con la familia Alpinino estaba haciendo un trago largo, la loca. Perdonar, hermano, le dije. Perdonar, no quise hacerlo. Yo le junto a la olla donde giraba ya muerto. Yo sé lo que es un gurí. Puedo saber que es un huevo. Y esa noche casi sin hambre lo comimos en puchero y a mí hasta me parecía que desde el plato con un ala me hacía un gesto como diciendo bajito yo lo perdono Rosendo por eso desde ese día dejé de ir a los caballos y abrí la puerta el chiquero que donde tenía el gallinero hice un living comedor donde paso a veces el tiempo no quiero más animales no quiero más animales pa' que si cuando los veo me recuerdo de esa tarde, de ese plato y de ese gesto, como diciendo, bajito, yo, yo lo perdono, Rosén.
1: Hola, amigos de Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores. Este es su anfitrión, como casi todas las semanas, porque esa hora es el cue, como dicen los, los soneristas o los que trabajan en, en los medios, eh, Jaime Riera, bienvenidos a Music Into Flavors, Música en dos sabores. Hoy estoy contento, eh, estoy contento, bueno, estoy contento de, de ayer. Eh, aquellos que me están siguiendo en las redes saben que ayer fue un día Un día espectacular para mí. Eh, no me pregunte cuánto trabajé de verdad porque estaba como que eh, con la adrenalina a, a, a 100 y fue que ayer recibí demasiadas cosas buenas, ¿no? De cosas que había pedido. Eh, aquellos que han visto mis vídeos en YouTube, en eh, mi canal de YouTube de Music into Flavors, no está así. Tienen que buscar Music into Flavors porque no. Como no tengo tanto vídeo, no tengo tantas descargas, pues no es oficial el canal. Tiene un montón de nomenclatura algorítmica que en verdad la pondré en la descripción y ustedes la seguirán eh, de este episodio. Pero en verdad que estoy contento, uno, porque me llegó una guitarra eh, acústica. Parlor Fender CP60S. Suena fenomenal. Voy a hacer un vídeo en la semana y lo publicaré en YouTube. Dos, eh, me llegó un paquete de discos que yo le compré a José Espada Banjo Bones, como ustedes recordarán. Pero a la vez me llegó con un montón de cosas que voy a hacer un vídeo. Que hice un vídeo, pero no me lo grabé porque no apreté el botón de... Cosas cosa de principiante. No apreté el botón de, de grabar en la cámara Zoom Q8. Así que voy a hacer un vídeo de las cosas que me mandó Pepe. Que me mandó Pepe. Pepe, un millón de gracias. En verdad que estoy contento con las con las pollas. Eh, con las uñas. Con el logo de Banjo Bones. Los stickers. Lo voy a hacer el vídeo. Y lo voy a publicar en Twitter. Así que ya mi página de internet. Así que tienen que estar pendientes de eso. Y tres. Tres, que es algo que llevaba cocinando hace tiempo en la mente, algo que estaba así corriendo en la mente y dije, tengo que hacerlo y por fin lo hice. Las cuerdas de guitarra eléctrica y acústica bajo el logo de Music into Flavors, música en dos sabores. Así que si ustedes han visto Twitter, si han visto mi canal en YouTube abriendo la caja, va a estar, es, o sea, es algo que me emociona en cantidad y estoy enviando. Eh, yo probé la guitarra, las, las cuerdas, pero me gusta que otras personas las prueben y me den sus impresiones. Así que le envié, hay un paquete que se fue para España ya, hay un paquete que se fue para Pepe Espada para que la pruebe. Y otro paquete se fue para Paul Reyna que es un músico de música americana y country de Dallas, Texas. Así que hay tres paquetes y se va un cuarto eh, para Nicole Belenos que le pedí que me ayudara y me dijo que sí, que se les enviara. Así que van a ser cuatro personas que me van a dar sus impresiones de las cuerdas y las publicaré y esas cuerdas van a estar a la venta. Así que próximamente estaré abriendo mi tienda, cuando me siente deber hacerlo, porque tengo que atender una cuestión de registro de marcas eh, que tengo que resolver y, y es, un, es un pugilato. Pero nada, eh, el episodio de hoy es bien distinto a otros episodios porque déjeme darle la historia con quien me senté a platicar por teléfono es el padre de una persona de un amigo eh, una persona que aprecio inmensamente que estamos y, y me envió y, y sabe que no lo he hecho porque se lo he dicho me envió unas notas, unos acordes para practicar y poder grabar juntos un video eh, live streaming Así que tenemos eso pendiente, él y yo en guitarra, una canción de Sabina arreglada por él. Y, y en verdad que hablar con don Hugo Osvaldo Lagos, el padre de mi gran amigo Raúl Lagos, que aprecio y quiero un montón, Raúl, sabes que el aprecio es, es genuino, es viajar por una enciclopedia argentina de historia y fue algo que, que de estas personas que tú dices... En verdad yo me quiero sentar, no quiero hacer más nada en la vida que escuchar a este hombre hablar y contar la historia del baile tradicional argentino. Y yo no quise interrumpir, yo no conozco mucho de la, de la historia argentina, conozco pues así pinceladas, eh, conozco de las batallas así pero pinceladas por mi cuenta, no porque me hayan educado en la escuela o en la universidad sino porque he leído. Y como diría eh, el, el vídeo de Darks, para qué les voy a decir, para que voy a echar mentiras, <ríe> ¿no? O sea, yo conocía, conocía bastante de la guerra de Marvin, conocía mucho de la época de, de de la dictadura de Videra hacia ahora, ¿no? Hacia un poco hacia ahora, pero no conocía el detalle ¿no? de, de las cuestiones de la procedencia de las músicas, de las danzas, y, y en verdad que este mundo de la música es impresionante siempre te abre nuevas puertas, nuevas ventanas y en esta plática con Don Hugo Barlow Lagos en verdad que me picó mala curiosidad hablamos de El Perico Nacional hablamos de La Danza del Gato hablamos de La Chacarera hablamos de La samba hablamos de Jujuy hablamos de todo, de todo la versión sin editar se cuenta en Patreon no va a estar disponible, no va a ser pública, solamente es exclusiva para las personas que, que son miembros de Patreon y ahí hay un montón de detalles que no están en este episodio. ¿Y qué les puedo decir? Para mí fue una de esas pláticas que me enriquecieron eh, de una forma increíble. Quiero hacer una fe de rata, otra fe de rata en otro episodio dije Santiago del Estéreo una aburronada de mi parte es Santiago del Estero van a escuchar tres audioclips no van a escuchar tres audioclips que les tengo preparado el primero que ya lo deben haber escuchado porque está dentro bien después de esa canción se llama El Vinino y es una especie de no diría que mironga, no sé si es mironga. Eh, pero es cómica, ¿no? Es, una, es un, un canto cómico, de comedia. En el minuto 37 más o menos van a escuchar la música de lo que es el Pericón Nacional. Y después van a escuchar un audio clip de promoción de mi gran amigo Iñaki, Iñaki Sánchez de la Fricoteca. Y quiero decirles a todos ustedes que yo estoy poniendo todas las semanas, y este es mi propósito, darles a ustedes también otros podcasts que son bastante buenos para que los escuchen divertidos, jocosos, serios, sobre literatura así que van a estar escuchando estos audio clips por toda la semana o sea, cada semana alternándolos, así que van a estar escuchándole hoy el de esta semana pues el de Iñaki eh, Sánchez de la Fricoteca el episodio de American Pie tienen que escucharlo ojo, hay muchas, muchas malas palabras pero es comiquísimo. Eh, yo me reí en cantidad. Eh, aquellos que no les guste las palabras vulgares, pues no lo escuchen. Pero yo me reí en cantidad. Y ñaki, si escuchas esto, mora un montón. Y la última canción que me voy a escuchar es La cama vacía. Es otra milonga. Así que sin mayores preámbulos, voy a dejarlos a ustedes con Don Hugo Balolagos Lagos desde Río Negro, Argentina. Bueno, pues déjenme primero. Dale la bienvenida a Music Two flavors música en dos sabores. Y para aquellos que nos van a estar escuchando desde ahora, se preguntarán cuál es la sorpresa que yo tengo debajo de la manga. Y hay cosas... <risa> y tengo que decirle, Don Hugo, para aquellos que no saben, todavía no voy a decir el nombre, solamente voy a decir el primer nombre, Don Hugo. Ayer sí. y antes de ayer, he estado escuchando unos clásicos de la música argentina que a mí me pusieron los pelos de punta. Y... Para aquellos que están preguntando, tengo al otro lado de la línea en Río Negro a don Hugo Orlando Osvaldo Lagos, que es el padre de mi gran amigo Raúl Lagos, que fue policía en un momento dado de su vida, ahora está jubilado. Es fundador, con otras dos personas más, de La Piedra Azul, eh, una organización que educa a personas en, los, en las danzas folclóricas y tradicionales argentinas y de que eso y de eso es que vamos a hablar. Vamos a hablar de las danzas, vamos a hablar del baile, porque no hay música sin baile y no hay baile sin música. Las dos se llevan de la mano. Es imposible bailar sin música. Todavía no he visto a nadie bailando sin música. Así que Don Hugo, un millón de gracias por conectarse conmigo como estaba diciendo antes. Para mí, para mí es un placer, porque hablar con ustedes con hablar con, hablar con Raúl. Y cuando Raúl me, me, me compartió una de sus payadas, yo le dije yo tengo que tener a tu padre en mi podcast porque es que me fascina esa, esa genialidad y esa creatividad única que yo quisiera poder escribir como usted escribe esas, esas estrofas tan lindas, esas décimas en las payadas que usted eh, publica en los vídeos en, en su página de Facebook, así que un millón de gracias por estar conmigo y vamos a hablar de bailes, porque de eso es lo que estamos hoy aquí, hablar de bailes folclóricos. Bueno. ¿Cómo ¿Cómo no? Vamos a ver, don Hugo, cómo, y siempre me gusta empezar, para que mi audiencia sepa un poco del trasfondo histórico, la, la trascendencia histórica de usted. Eh, ¿Usted siempre fue del área de Río Negro, de, de la Patagonia, o usted era de otra provincia de Argentina?
0: No, no, yo nací en cipolete donde está Raúl, este, yo nací en Cipollet y, y sí, he recorrido partes de, de nuestro país porque es muy grande, ¿cierto? He recorrido algunas provincias pero, y he tenido contacto con con otros eh, con otras personas que hacen música y he visitado eh, sus lugares este, participando como jurado o por ahí como artista. Eh, y entonces este eso nos ha llevado a enriquecer cierto nuestra nuestros conocimientos pero sí yo soy de acá de, de Río Negro bien patagónico ¿cierto? pero antes quiero este antes de que, que continuemos le quiero re, le quiero este hacer conocer que acá en la Argentina hoy se recuerda el Día Nacional del Folclorista eh, en homenaje a don Andrés Abelino Chazarreta, que fue un maestro, un, cha, un santiagueño, que llevó la música folclórica este, en todo el país, ¿cierto? Desde el año 1906. Pero él nació el 29 de mayo de 1876 en Santiago del Estero. Eso, eso, y, eso, eso iba
1: a preguntarle, pero Santiago del Estero también compa comparte... Pro ¿Territorios con, con Chile o no?
0: no? No, no. Santiago del Estero es una es una es una provincia que queda in, in, interna. no. Las provincias que comparten con Chile serían las Pat Patagonia Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, después Mendoza, San Juan, eh, La Rioja, eh, Catamarca y Salta. Y serían las provincias que, que van contra la cordillera de Los Andes, ¿cierto? Salta tiene un, es, eh, también tiene eh, comunicación con parte de, de Bolivia. Eh, Jujuy está encerrada dentro de la provincia de Salta. Sí. Es como un collar que le hace, si usted lo ha visto en el mar.
1: Sí, lo he visto y estoy, loco por, estoy loco por ir a Jujuy. Jujuy me fascina, nada más de ver la geografía y, y, esas, y, y esas escenas epic, pintor, bien pintorescas ¿no? De, de esa región sí, me fascina, muy, sí, sí.
0: Tiene muy buena historia, muy buenas leyendas, sí. Y a, eh, no hablar de, 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 de su geografía y de, de, de sus encantos naturales, sí. Y por eso hay una de, la, de las maravillas ahí, este, de interés de la ¿cómo es? de la humanidad, que es este el Cerro Siete Colores, ahora han encontrado otro de los 14, ahí en Purmamarca. Sí. Y no,
1: y es como usted dice, Argentina, yo, Argentina es un país sumamente ancho y largo. Yo recorrí Argentina en avión en varios ciclos, ¿no? En un viaje que hice del el 2005 al 2006, empecé en Buenos Aires, llegué hasta Bariloche, Bariloche fui a Calafate, Calafate fui a Ushuaia. Y de todos los sitios que estuve en Argentina, Ushuaia fue el sitio que yo dije, si muero, quiero que sea aquí, quiero morir aquí. Ushuaia me fascinó, Ushuaia tuvo una especie de magia, un encanto, caminé por sus bosques, caminé por bos los bosques de, de, de madera. De alerce. El... Sí, bueno, no solamente eso, las maderas que se han convertido en fusilizadas por el tiempo que los prisioneros cortaban, ¿no? Ah, sí,
0: sí, sí. Eh, sí, en la Patagonia hay varios lugares que, que se encuentran por ahí bos bosques petrificados, este... Yo he con conocido algunos y este, he tenido la oportunidad este, de poder eh, recorrer y, y, y consultar a gente que, que, que estaba trabajando en ese lugar haciendo descubrimiento de los fósiles, tanto vegetales como animales, ¿cierto?
1: Sí, no, y, y, y su fauna y su flora es increíble. Cada vez que sí, íbamos sí. más al sur nos dábamos cuenta que los lupinos se hacían mucho uh -huh. más grandes hasta que llegamos sí, a Ushuaia sí. y encontramos que los lupinos eran gigantescos y, y mi esposa y yo estábamos como que estos son lupinos en, en estrógeno, en esteroides, porque son, son claro. inmensos, nos cabían en una, una flor, un, sí, un puñado de sí. flores, nos cabían en una sola mano y se, se nos haría.
0: Sí, 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 sí,
1: ¿Cómo fue que usted, don Hugo, empezó en, en la parte folclórica, en, en interesarse más y en crear el grupo fol folclórico? Pues yo sé que fue con otra pareja que usted creó el grupo de Piedra Azul, sí, que fue Piedra con Cladys bueno, Barragán eh... y Oscar Gali, creo.
0: Sí, eh, claro. Nosotros, eh, si bien este, yo vengo bailando desde que tenía seis años, o sea que yo ya pasé los 60, 63, 60, voy a cumplir 64 años ya prácticamente con el folclore, empecé bailando a los seis años en la escuela primaria, ¿cierto?, con una maestra que era del norte, de Argentina, de Catamarca, y desde ahí este, quedó instalado nosotros, tuvimos la oportunidad de conocer en esa época... Eh, en vivo y en directo, así por decirnos, sentados en el piso que nos tocaba la guitarra don Jorge Cafrune, los de Córdoba, los del Suquía, eran conjuntos este, muy famosos en esa época, ¿cierto? Y bueno y después, este, bueno la adolescencia, por ahí veo cómo es la adolescencia, por ahí uno escapa o por cuestiones de, de trabajo, de estudio, nosotros empezamos a trabajar de muy chico, ¿cierto? Y... Eh, luego de unirnos en matrimonio y, y, y re, haber recorrido un poco, nos dedicamos al folclore de una forma seria, este, formándonos con la Escuela eh, de Folclore de Cipolletti, ¿cierto? la Escuela Provincial de Folclore de Cipolletti, es una escuela que empezó en el año 68, su fundación fue un el 22 de, de agosto, que se recuerda el Día Internacional de Folclore, 22 de agosto eh, y esa, en esa escuela eh, los chicos empiezan en jardín de infante y transcurre su carrera y este, con la primaria y con la secundaria, cuando terminan el secundario terminan como profesores de folclore y tiene este 11 materias dentro de esas tiene la danza en sí zapateo, este, coreografía este, gimnasia rítmica historia de la danza eh, lengua la lengua que se estudia ahí no es precisamente la de pueblos originarios sino este es la cómo cómo se transmuta o se transforma la lengua española este en el gaucho cierto cómo la cómo la, la pronuncia cómo la resume y también este, por ahí esos agregados que que fueron este durante años este, escuchado en el campo, ¿cierto? Como Flete, Palenque, Aijuna y bueno, ¿cierto? Todo ese tipo de dichos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, nosotros ahí estuvimos eh, con mi esposa eh, formándonos durante siete años, ¿cierto? Nosotros ya, ya no nos fuimos como chicos, sino ya éramos este, adultos, ¿cierto? Ya éramos personas adultas. Pero. Tuvimos los siete años y después este, nos largamos a bailar en forma independiente, participando en, en fiestas nacionales, hasta que recorriendo la provincia, fiestas nacionales como la del lúpulo la del en el Bolsón, la, fio, la fruta fina en el, en el hoyo de Puyena y en Chubut, lugares muy lindos, muy pintoresco Y este, también... Cuando llegamos a Río Colorado, este comenzamos siempre ligado a cultura, cuando llegamos a Río Colorado, este comenzamos ahí también a, a, a incursionar y se nos dio por formar la agrupación, este, y donde ahí, ahí aparece un matrimonio que es Oscar Gali y su esposa
1: Gladys, eh, Barra, Gladys Barragán.
0: Es, es Gladys Barragán, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí este, empieza nuestros nuestro principios. Más que nada empezamos como este, un grupo para de, destinado a bailar.
1: Y, y en eso, el concepto de piedra azul, que por, por lo que pude leer de, de la página de ustedes en Facebook, viene de una palabra mapuche, ¿no? Eh, Cal eh, ¿Por qué el concepto o por qué el nombre de piedra azul a la agrupación?
0: Bueno, eh, eh, como todas estas cosas, ¿cierto? Eh, Pronunciar la palabra Curá, ¿cierto? Calfú eh, azul, curá piedra, piedra. Eh, el, acá es eh, el, los curá, ¿cierto? El cacique Calfú eh, era era este un, ¿cómo es? Un indio que venía de, de de la zona de Chile, de cierto eran ellos pertenecían a la Araucanía, cierto de la zona de Chile, hay Villarrica, bueno, ellos estaban en una parte que entran al río a, a la Argentina desde un paso que se llama Foyel o Paso León en la cordillera, pasan la cordillera y salen este, a la altura del río Foyel, en que ese es, está ubicado entre Baloche y Bolsón. Eh, desde ahí este, ellos continúan su, su trayectoria y pasan en zonas de como Jacobasi, eh, 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 Los Menucos, llegando a General Roca, ¿cierto? pasando el río, el río, como yo les decía, es navegable hasta General Roca. Ahí hay un paso que, que se llama Paso Córdoba, con B corta, Córdoba era el apellido de un botero una persona que cruzaba a la gente en bote y ahí se podía vadear el río porque era bajo e inclusive a caballo por ahí pasaban esta gente año 1750 1760 y ellos empezaron a desplazar eh, por las márgenes norte del río negro llegando a río colorado que río colorado este lo badeaban y ahí ya ingresaban a la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Y bueno, inclusive llegaron hasta la, la zona de, eh, ¿cómo es la General Paz allá en, en Buenos Aires. Ellos estuvieron, yo le estoy haciendo medio rápido todo, pues si no es muy largo. No se, no y, se preocupe,
1: eh, yo no le voy a cortar a usted. Lo,
0: lo, lo bueno, ellos estuvieron en Macachín, en Macachín-La Pampa, ahí está la Salina Grande, por ahí usted va a encontrar algunos triunfos, que se llama Salina Grande, ¿cierto?, en el año 1776 este, los saladeros de Buenos Aires, saladeros eran para curtir el cuero, el cuero de vacuno, donde se, se preelaboraba para luego este, exportarlo, lo mandaban a Europa para, bueno, ahí lo trabajaban al cuero, ¿cierto?, llenado de, de la zona de La Pampa Húmeda, el de Buenos Aires, toda esa región se había llenado de, de vacunos, entonces esa salina, la, el, de ahí, ahí ese saladero venían a buscar desde Buenos Aires, venían a buscar en carreta, y este señor se, se radica en esa zona y mata al ranquel, al indio, al cacique ranquel, a Pincén, lo mata a Calfucurá. Según la historia, ¿cierto? Habría, hay otros autores que por ahí dicen que no fue así, que se murió enfermo, pero bueno, la cuestión es que eh, Pincel este, desapareció y él se quedó 40 años ahí este, haciendo patancha hasta que después fue desplazado ¿sí? hacia la zona de Chimpay eh, por, por la, las fuerzas este, militares de esa época. El general Roca, ¿cierto?, fue el último que lo fue corriendo para acá. Y, y Calfucura, este, ¿por qué? Eh, es el abuelo del Cefarino Namuncura. El Cefarino Namuncura hijo de Manuel Namuncura, un hijo del cacique Calfucura. Eh, Manuel Namuncura fue coronel del ejército, lo nombran así este, eh, a dedo, si se quiere, porque él tenía que manejar las huestes que, de, que le correspondían, porque se ve que este, habían acatado... Eh, o sea subordinarse al ejército a las disposiciones nacionales. Este, entonces este, eh, Manuel Lamuncura eh, es nombrado coronel y el hijo de él, que nace de una cautiva de Rosario Burgos, es el el Seferino Cefarino este, está declarado beato, ¿cierto? Nació el en como es en el año 1800 95 más o menos sí y, y falleció en, en España, él estaba estudiando en, en Italia, él estaba estudiando para él, quería ser el sacerdote para ayudar a su pueblo decía, él quería él se quería eh, dedicar a la, a la religión ¿no? ¿no? Uh -huh. Bueno, tiene una historia el ceferino. Bueno, de ahí nosotros, en base a eso, y de voto, y devoto del santo, bueno, ne, le mandamos el, el nombre este Calfúcura, ¿cierto?
1: Ya veo. Es o interesante, sea, eh, sí, es
0: interesante. Calfúcura. Eh, Entonces, ¿y por qué decimos piedra azul? Porque la fonética, eh, para pronunciarlo, eh, no queda, no nos da. No nos da porque hay que pronunciarlo. Y para, para pronunciarlo hay que ser mapuche. <risa>
1: Sí, sí, sí. Bueno, podemos pronunciarlo, para que a lo mejor se claro, nos ofende los mapuches.
0: Supóngase que yo quiera, eh, quiera hablar en inglés, pero sí puedo hablar en inglés, pero la, la, el, a mí se me va a notar el enseguida el, el acento argentino. El el, tonto, el acento que no es. Pero eso, pero no importa, claro. pero no
1: importa, porque lo, lo lindo de la. Lo bello, lo hermoso de poder hablar en otros idiomas es eso mismo, la diferencia, las entonaciones de los, sí. en los
0: acentos. Claro, eh, yo, yo por ahí entiendo, por ejemplo, de los pueblos originarios entiendo muchas palabras sueltas, ¿no? Es que lo hable yo.
1: Ya. Cuando ustedes formaron esta, esta agrupación Piedra Azul... ¿Cuál era el propósito sí. original de ustedes? ¿Transmitir esto a otros grupos? ¿Ser un centro educativo? ¿Cuál era el interés de ustedes con Piedra Azul?
0: Bueno, sí, yo creo la, la, la idea mía este, como, como director de la parte esta, la idea mía era <coughs> poder lograr este, que las agrupaciones o, lo, o, la, o lo, los jóvenes que estaban eh, iniciándose yo trataba de mostrarle porque hemos eh, durante tantos años hemos este, podido lograr eh, armarnos de indumentarias que se asemejan a la tradicional ¿cierto? Eh, nosotros este, estando en la escuela de folclore en, esa, en esas visitas de, en la escuela de Cipolletti en esas visitas que nos daban este, culturales o para poder adquirir este conocimiento viajamos a, lo, a Buenos Aires y en los museos podíamos ver este, lo, los óleos y también este, trajes que estaban bien conservados y poder este, tocarlos, fotografiarlo para ver los colores que se usaban y cómo eran esos cortes, cómo estaban hechos. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a hacer este, y a construir nuestra, nuestra vestimenta y la idea era no era que para causar una impresión distinta, sino la idea era despertar la inquietud, y lo logramos porque empezaron a llegar jóvenes. Pero ¿ustedes por qué bailan así? ¿Ustedes por qué este, eh, se visten de esa forma? No, nosotros estamos bailando como es la manera tradicional, ¿cierto? Lo, lo acrobático o la proyección folclórica se la dejamos para los jóvenes, ¿cierto?, que a veces, y yo les decía la Croacia en el folclore no va eh, yo los otros días subí este, en el, colgué ahí de la, del Facebook unas reglas de oro que la, hay eh, para eso,
1: bailar eso porque... mismo eso mismo iba a preguntarle si fue a raíz de eso que surgió las reglas de oro de, del baile que era eh, no hablar entre uno mismo, no hablar con un compañero eh, son como claro. 15, 17 reglas de oro que yo estaba sí. sonriéndome bueno, cuando y... las leía porque yo decía, esto es esto es pura disciplina, o sea, esto no es, como claro, bueno, dice, no es acrobático. De,
0: de, eso fue eso de uno de los de los maestros que hemos tenido eh, las nuestra la Escuela Nacional de Folclore, se movió de esa forma con profesores como Pedro Berruti, que es uno de los que se dedicó se dedicó a la a la enseñanza de la danza y dentro de eso este Escribió esas, esas reglas de oro, seguramente eh, no fue él este, solamente, sino tiene que haber consultado, ellos han asistido como ser Augusto Raúl Cortázar, que fue un, un profesor de filosofía y letra, este, se dedicó a la investigación folclórica, y, pero desde el punto de vista eh, antropológico, cierto entonces ellos iban más allá del... De, del, del la danza en sí, sino ellos querían saber si el folclore era como, como realmente lo había descubierto el, el William Tombs, este que dijo que era la, la memoria o costumbres este, de los pueblos este, transmitido de boca en boca, ¿cierto? Porque, ¿cómo puede ser una tradición? No es, no es escrita, más que nacen en, en comunidades rurales. Eh, entonces... Eh, esa, esa transmisión de conocimientos y cultura, ya sea la forma de un velorio, la forma un, o ritos religiosos, eh, la, la, los festejos de la, de, del fin de la zafra, ¿cierto? de las cosechas, todo, todo ese tipo de. o, o lo, lo, los festejos que se le hacían a algún santo, y qué era lo que hacían, qué era lo que comían, entonces toda esa. Ese, ese tipo de, de cosas, y se iban repitiendo durante tiempo y pasaba de generación en generación, y bueno, ya se, era una costumbre, y esa costumbre se transformaba en tradición o folclore, como lo nombra este señor en inglés, ¿cierto? Uh -huh. Pero él, él lo hace de una forma genérica, no solamente para un determinado lugar, sino para todo lo que es... el las costumbres en el mundo, ¿cierto? Sí. Tengo
1: muchas preguntas que hacerle, pero quiero, una de las preguntas que tengo y, y curiosidad, porque es más curiosidad que cualquier otra cosa. Eh, yo sé que muchas de las danzas como el pericón nacional que viene el de Cielito y que a su vez viene de un baile europeo, eh, de la misma vez, creo que la samba viene de la contradanza europea. Eh, ¿Existe dentro de la danza folclórica tradicional argentina rasgos de danzas de grupos o pueblos originarios.
0: Y bueno, eh, esto es como para... veo que nosotros acá hemos ad, eh, adoptado el minué, la cortejada, el cuando, son danzas de salón que llegaron de Europa y este y para poder ese, entrar dentro de lo que es folclore tuvieron que bajar al pueblo. Y, y las danzas este, originarias acá son más que nada rogativas, ¿cierto? Acá conocemos el loncomeo eh, y, y algún, algún par más de, de tonadas que hacen, ¿cierto? Pero todo tiene su origen eh, generalmente. Ya cuando hablamos de tonadas o zambas o lo que sea, estamos hablando de mutaciones o mutaciones, de las distintas danzas, ¿cierto?, que vinieron de, de, de Europa y de España nosotros tenemos un montón, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. eh, las figuras de, la figura de, de nuestro Pelicón Nacional este, se corresponden con la con la ¿cómo es? con la figura que, que, que yo he visto bailar así este había un programa que se llamaba Entre Taifas y Candiles y este, mostraba la, 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 historia, la historia milenaria de las Antillas, ¿cierto? Este hombre era un español, entonces él mostraba ahí y la de la Gran Canaria él, se bailaba y tenía este, 32 figuras parecidas a, o, o las mismas que tenemos nosotros, cambiaba el ritmo, por supuesto, la que, pero de todas formas... Este, es así. Y la vestimenta de la dama es típicamente española. Si bien este el gaucho acá se adoptó el chaleco, eh, la coralera, eh, o sea, el hombre de campo, el que podía, compraba, ¿cierto? Eh, a, a los almacenes que llegaba esa ropa que llegaba de Europa. Pero la parte de abajo, el pantalón ajustado, ese, o calza, o, o el pantalón hasta la rodilla no lo usaban. Uh -huh. Y ese, ese tipo de bragas que llegaban hasta la rodilla las fueron alargando y usaban el chiripá con el poncho. Entonces, este, fueron, eh, se, se iba transformando lo que venía de Europa, tanto música como, este, como vestimenta, ¿cierto? La indumentaria. Sí. Y la samba sí tiene un origen con la samba cueca, pero todo esto entra, de, entra por de corrientes españolas entra, entra por el Perú como entró el gato ya en el año 1820 el gato ya era conocido acá pero entra por el Perú ¿cierto? Sí, para y que acá ellos, el gato se conoció
1: sí, y para aquellos que no sepan no estamos hablando de un animal, estamos hablando de un baile que, que es, a, ayer lo estaba viendo los vídeos y en verdad que, que me fascinó ver el baile del gato eh, y el gato correntino, que es el, la otra modalidad, ¿no? Eh, y estuve escuchando claro. a los hermanos Abrodos y su conjunto, y en verdad que, sí, sí. que quedé fascinado con la música de esa agrupación folclórica. Eh, que tanto es así que empecé claro. a buscar disco y no eh, los encuentro. Si
0: bien, si bien los dos do, son gatos, ¿cierto? El gato correntino eh, tiene que ver este. Eh, con una interna política donde andaba el general Lavalle, porque lo nombran ahí a Lavalle, ¿cierto? Si usted escucha bien la letra, eh, tiene que ver, casi todos esos temas tienen que ver como la refalosa, como por ahí hay triunfos, eh, tienen que ver con, con, con cuestiones políticas. En ese tiempo era unitarios y federales, ¿cierto? Entonces habían colores de divisa, di, distintos colores de divisa, y lo que perduraba era, la, era el rojo, o, que era el federal, o el azul, que era el unitario. Entonces, por ahí el, el gato correntino nace así, parece simple, parece chistoso, pero en realidad eh, tiene que ver con, eh, con, de, con unas cuestiones políticas que en su momento fueron serias, ¿cierto? Como, como todos los casos. Eh, ahora lo otro, el otro gato que se conoce como el que nace de, primero se llamó bailecito, el escondido también es un, un gato ya más complejo, pero, pero tiene ese, esas cadencias, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros tenemos eh, con las mismas cadencias y podemos bailarlo en distintas coreografías, el gato encadenado, el gato de un giro, el gato de dos giros, el gato cordobé, el gato cuyano. ¿Cierto? El gato encadenado el gato encadenado, este, es, es, es reemplazar el zapateo y zarandeo eh, por, por una cadena. La cadena es un una entrecruce de, de parejas donde se van eh, dando la mano como saludo, primero con la derecha, con la izquierda, es, un, es una vuelta ¿cierto? completa. Y después tiene sus su giros, pero no hay no hay este, mucha complicación, pero sí es muy vistoso, muy bonito y depende eh, el, el cierto se monta la escenografía y por supuesto eh, se va a utilizar la, la, las prendas, este, la indumentaria que corresponde. Y después está el gato en el gato con relaciones. Que, que es una vuelta, un giro y por ahí un zapateo, y si no viene la relación, en vez de zapateo viene la relación. Antes la de... relación viene a ser un, una, un piropo a modo de, de cuarteta <ríe> que le manda, el, el, así se la digo yo, se la manda el, el gaucho a la prenda, ¿cierto? A la, uh -huh. a la bailarina, a la paisana, ¿cierto?
1: Cuando dice, Por ejemplo, le dice. Cuando le dice cuarteta, ¿a eh? qué se refiere? Es algo hablado.
0: Es algo hablado. Entonces el, el gaucho le dice a la, a, la, a la joven que está bailando con él, <coughs> hacen una vuelta, hacen un giro y dice, el bastonero grita relación y para la música. Entonces el gaucho le dice al jilguero que te canta, dice que nueces le das. Si yo a cantarte me pongo, ¿con qué me convidarás? Bueno, ahí todos reflexionan, la paisana también prepara la... La respuesta, hacen, una, o hacen otra vuelta bailando, un giro para la música y responde la joven. Y ella le dice: Si voy a cantarte, me, te pones para que te convide yo, te daré nueces entera. No sé si me comprendió. <risa> bueno, y así, y bueno, así es, 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 un juego de, es un juego de palabras, son muchas, ¿cierto? Es mucha picardía. Sí, y hay algunas que son este que lo que lo mandan a uno vio allá a la, a la parte alta del barco, ¿cierto? <risa> <risa> bueno, no. Sí, no, no. Por ahí, por ahí le toca bailar con una con una dueño vio y uno se le mandó demasiado este, profundo, bueno. igual.
1: <risa> Me imagino que se habrá sido un poco suelto, que habrá vivido un poco de más. <risa> Todas estas cuartetas son improvisadas bueno, o son aprendidas para después presentarlas?
0: No, no, eh, en este caso, en este caso eh, nosotros a las agrupaciones, cuando se. Al, se tienen que animar. Yeah. Si sí, se van a animar, porque la danza es un sentimiento, porque por, por empezar, usted, acá esto se baila así, es un sentimiento. Eh, y el sentimiento eh, nos lleva a nosotros a poder independizarnos de. Eh, los miedos, ¿cierto? y, y el temor no, 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 nunca, nunca vamos a dejar de tener temor porque no sabemos qué nos va a pasar bailando, a veces a mí me ha pasado que cuando usábamos el famoso casete ese de cinta se cortaba o se le cortaba la corriente y bueno, nosotros terminamos la coreografía bailando sin música, ¿cierto? en escenario donde habían fiestas este, importantes, fiestas nacionales y no me ha pasado a mí, si no le ha pasado a un montón de bailarines, pero el, el, el tema es el sentimiento que uno le pone, y la y independizar quiere decir que si vamos a bailar una danza de pañuelo, que el revoleo del pañuelo sea elegante, y para que sea elegante y, 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 como es, y, y hablen los pañuelos, porque ahí es el problema este de hacer hablar al pañuelo el lenguaje, del pañuelo tiene que, se condice con la, con la danza, pero para eso yo tengo que ensayar mucho y aprenderme prácticamente de memoria la, la danza. Claro. Generalmente en la escuela nosotros enseñamos que, que vayan cantando la danza mientras bailan, entonces podemos hacer la castañeta, la castañeta viene a ser el, el chasquido que se hace con el dedo medio o mayor con, el, con, el, con la pulgar. presión que ¿Sí? se ejerce sobre el cierto, sí. entonces eh, nosotros le llamamos castañeta, no sé si como, como lo tienen ahí, pero usted, eh, yo creo que todos los nombres que nosotros tenemos, todas las palabras son españolas, cierto, sí. por ahí algo inventado hay, pero pero no deja de, de pertenecer o, o de ver de dónde venimos, cierto, y eh, porque si bien no, nuestro norte, nuestro norte argentino como Buenos Aires, eh, hay vida civilizada de los 500, de hace 500 años atrás más o menos eh, nosotros acá en la Patagonia salvo acá en Viedma donde nosotros estamos esto tiene 243 años sí 243 años este, de, de vida ¿cierto? es una excepción en la Patagonia Patagones y y Viedma Viedma, Viedma y Narvá fue uno de los fue el fundador cierto
1: veo eso le iba a una de las preguntas que tenía era eso mismo. ¿Cómo es la importancia de los bailes tradicionales o cómo se comparan en sitios como la Patagonia, como, eh, como en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y, y la capital federal? ¿Es más, más típico ver bailes tradicionales en la Patagonia y en otras regiones como Salta, Córdoba y ver una forma que no. sea común y corriente, eh... que sea común y no sea algo turístico como sería en Buenos Aires o existe ese mismo sentimiento de tradición en toda la Argentina
0: No, no, eh, corriente tiene el chamamé y sí, acá también se baila el chamamé, inclusive la Patagonia tiene 80 años de chamamé o más, el, de acuerdo a las investigaciones que yo hice en un curso que realicé con la Universidad de Río Negro este, mi trabajo fue el chamamé en la Patagonia y, y he podido establecer cierto tiene más de 80 años, inclusive mi viejo, que es de acá, de Río Negro, era de Río Negro, falleció mi viejo muy joven, él tocaba la guitarra y cantaba, y cantaba chamamé, inclusive hablaba en la eh, chamamé donde tenía pronunciaciones en, en la lengua guaraní, que es el pueblo originario de, de esa zona del litoral, de Paraguay, ¿cierto?, de Corrientes, Misiones. Eh, eh, entonces, eh, eh, ¿cómo...? Si él no había salido de acá como conocía, pero bueno, este, acá hubieron eh, movimientos este, cuando se construye el ferrocarril ya en el año mil no, 1920, 1922 comienzan a llegar acá gente de, del norte argentino a trabajar, ¿cierto? Porque acá no había personas este, especializadas y con ganas de trabajar tampoco. Entonces los que venían eh, algunos eran eran buenos músicos, ¿cierto? Venían maestros, venían policías, y bueno, así se fue construyendo la, la, la Patagonia. Y este y si hablamos de gato, hablamos de chacarera, y hablamos de samba, arunguita, marote, qué sé yo, sanjuriana, bueno, y, y tenemos que remitirlo todo a lo que es nuestro norte argentino, ¿cierto?, eh, y ahí tenemos que hablar de, de Córdoba de Salta, de Santiago de Tucumán, de Jujuy donde ahí tienen el bailecito, el pala pala y, y, y son danzas este, eh, que vienen de, del altiplano, de, de Bolivia tienen un traje especial hay que tener buen estado también para poder bailar sí. este, y, y nosotros acá este copiamos todo lo que llegó de ahí, cierto. Entonces nuestras costumbres folclóricas nos ha llevado más a estudiar que porque en el norte el, el chango, como le dicen al, el changuito, el niño cuando nace ya prácticamente nace con un bombo, con una guitarra y entonces desde la cuna viene mamá, o, o del vientre materno viene escuchando chacareras y samba, ¿cierto? Entonces, ya de ahí empieza a bailar y a escuchar la música, ¿no? Uh -huh. Y acá nosotros es mucho más frío la cuestión. Eh, eh, hay otras corrientes de música que llegan y, bueno, entonces hay que ponerlas en la zaranda y, y en el sentimiento de cada uno qué es lo que quiere hacer. Entonces, eh, sí, para hacerla... Nosotros hemos tenido la aprobación. Yo he estado en competencias este eh, con recitados, recitados propios, este he eh, salido, eh, salido tercero a nivel nacional con un recitado mío eh, de humor, ¿cierto? Entonces, eh, pero eso, eso, esos festivales se hacen en Córdoba, ¿cierto? La borde, la fiesta del, del zapateo ahí en la borde la, la fiesta nacional de, del malambo. Y después está el festival mayor de, del país, el famoso eh, Cosquín. No sé si lo habrá sentido nombrar, pero lo he escuchado. Ese festival, bueno, el festival mayor que hay del de, de folclore. Inclusive viene gente, eh, se hace, se reciben delegaciones internacionales de, de muchos países de habla hispana, inclusive hasta Japón, porque Japón tiene un, un festival que se llama Cosquín.
1: Si te gusta el buen cine, si te dio una identidad irrepetible, si grababas pelis de la tele cortando los intermedios, si sabes lo que es un condensador de fluzo, la importancia de no cruzar los rayos, y si sientes que la vida es como una caja de bombones, tu podcast se llama La Fricotecate, un lugar donde se analizan las mejores películas de siempre desvelando sus curiosidades, sus matices, y donde ilustres invitados compartirán sus experiencias, pasión, anécdotas y puede que algo de nostalgia. Porque son títulos irrepetibles que te definen. Esta es tu invitación a un podcast de cine diferente. Hecho para ti. Si tienes lo que hay que tener, te espero en la no Nuevo reparado en gastos. <risa> es, es curioso porque los japoneses en ese aspecto son unos, unos ávidos de la música latinoamericana y sí, conozco sí, sí. japoneses que van a Argentina a comprar kenas y sikus y participan sí, de, sí. de la música andina eh, claro. y, y, y es algo maravilloso ellos no hablan el español pero dominan bien cuando, cuando interpretan música a través de los instrumentos autóctonos claro y
0: nosotros yo los he escuchado cantar este el arriero por ejemplo el, el, el sí es, un, es una una es una, 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 una milonga canción el arriero. Eh,
1: Cantada por Yupanqui.
0: Este, que es de, de Don Atahualpa Yupanqui. Sí. Y sí, claro, lo que pasa es que son, son cosas, ¿no? Eh, uno lo escucha, pero yo creo que por ahí eh, cantar el alazán de, de Atahualpa Yupanqui, si uno nunca tuvo un caballo, eh, no sé, y, y haber vivido con el caballo y del caballo, porque. Eh, para eso uno tuvo que pasarlas en el campo y, y haber sufrido. Y si no tenía un caballo, era hombre muerto, como es, como está el dicho, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces, el mismo Tawarpa es, uno... lo
1: decía en sus canciones. Cada vez que cantaba, cada vez que narraba la historia de sus canciones, él mismo lo decía. como él mismo vivió todas esas, esas, eh, esas sí, eventualidades sí. Con, con la vida del campesino argentino, ¿no? Eh, don Hugo... ¿Cómo usted ve actualmente las tradiciones o las representaciones o la preservación y protección y difusión de, tradición, de los valles tradicionales argentinos con, digamos, hace 10, 20, 30, 40 años atrás? ¿Vemos que sigue siendo la misma, la misma eh, representación o va disminuyendo porque ya los medios de difusión no le dan eh, esta... esta importancia como, como, se, como merita o, o, o es acreedora a...
0: Claro, por ejemplo, nosotros acá en la Patagonia tenemos estamos huérfanos de, esas, de, de esa difusión, ¿cierto? En la Patagonia. En el norte se escucha más folclore y si uno ve las fiestas populares, ahora las están las están pasando por televisión, pero habían fiestas este, por ahí que inclusive nosotros... Lo que pasa es que son distancias muy largas, ¿cierto? Yo eh, de acá estoy a 2.500 kilómetros de Cal, por ejemplo, y, y a mil y algo de, 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 de Buenos Aires. Entonces nuestras distancias son muy, muy, pero muy largas. E inclusive dentro de la provincia, si yo quiero ir de acá a Bariloche... Y tengo 1.100, 1.200 kilómetros para llegar, y estoy dentro, de, no, no salgo de la provincia. Eh, son distancias muy largas. Donde vive Raúl, yo tengo 560 kilómetros. Entonces, eh, hay cosas que por ahí no las han transmitido o no las transmiten. Y por supuesto, como todas las cosas, por ahí este, hay corrientes y costumbres que vienen de afuera eh, que nos van. Este, quitando el espacio y porque por la falta de conocimiento histórico tal vez eh, no se defiende y los pocos que, que, que lo conocen por ahí este, eh, llega un momento que hay una sustancia inefable, como digo yo este, que le golpea a uno la garganta y el paladar y no le deja salir las palabras eh, en paisano sería tengo bronca, pero es así. ¿vio? Sí. Eh, <risa>
1: Me río porque entiendo ese lenguaje. <risa> Lo entiendo bastante bien. este <risa> y, y en verdad que él es... Claro, es bueno,
0: pero eh, es así. Pero de todas forma, eh, eh, para este año ya habían creado la... A, porque hay mucha gente que, que, que explota por el folclore. Si usted ve ahí en mi Facebook, tengo un montón de gente que que, que como él me saluda y todo, nosotros ese vídeo que se, como dicen ustedes, el vídeo, el, el video este que subimos nosotros de Bailando el Pericón con mi esposa, ahora para el sí. 25 de mayo, uh -huh. este, no sé, cerca de mil reproducciones, estuvo en dos o tres días, eh, entonces, y, 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 y fue. Aparte de, de, la, de la reproducción y las, las participaciones que tuvo, ¿cierto? Sí. El eh, compartir así, este, se, se, se difunde y por ahí algunos que consiguen el teléfono y me llaman y me dicen no, no dejen de, pero no dejen de pelear. Pero... <risa>
1: <risa> a mí lo curioso de, y esto, no, yo
0: me, me iría a morir bailando, pero es la idea. Pero este, es así. Hay veces que, que nos faltan ganas, pero bueno, como le quería decir, el gobierno nacional este, se logra a través de, de, del Congreso una ley nacional eh, devolver otra vez el folclore a las escuelas. Así que eh, lo que pasa es que bueno, ahora estamos sin clase, pero este, no sé cómo lo, lo van a instrumentar. Eso es lo que no, no, no conozco cuáles van a ser las técnicas de procedimiento para, para adecuar esa ley. A, al folclore porque va a ser este, en, en escuelas primarias y secundarias, ¿cierto? Ya,
1: yeah. eso es bueno. Eh, es bueno. Lo que pasa es que todo es muy lindo en papel, pero como, usted, bueno, dice, sí, como pero... usted dice, vamos a ver cómo son los métodos que, de implementación, que es muy distinto. Que... una cosa es escribirlo y una cosa es ponerlo en funcionamiento. Y, claro. Y para eso requiere la, la, cuestión,
0: es, la cuestión es poder este, motivar al, al docente, que el docente eh, de hoy no es el docente que tuvimos nosotros, cierto, uh -huh. este, el docente de hoy y no, este, el docente de hoy es y, muy
1: occidentalizado, la
0: formación, la formación y un desconocimiento total. Este, yo acá, eh, ¿qué sé yo? Yo en la comunidad escolar siempre estuve atento porque con los hijos primero, eh, los nietos, bueno, y siempre participando, acompañando a los nietos, este y el, por ahí usted va a ver algún video este, en Piedra Azul va a ver este, algún video donde estamos bailando con el grupo que, que tenemos este, bailando danzas folclóricas en una escuela primaria bueno, esas escuelas primarias nos han invitado y, y bueno y las docentes este, nos preguntan cosas y nosotros le, le facilitamos los datos, inclusive <coughs> le, les ayudamos a montar por ahí una escenografía ¿Cierto? Porque para leer, para armar una escenografía por, de, del cuadro que quieran montar, qué sé yo, si quieren haber, hacer este, un patio correntino, un patio santiagueño, un patio salteño, y qué es lo que se bailaba, qué era lo que se comía, entonces hay que pensar en qué, qué, qué es lo que van a preparar y la escenografía que tenía, si era una casa de barro, si tenía horno de barro en el patio y qué era lo que había y qué es lo que se comía, si era en empanada, locro, lo que fuera, cierto, para hacer la la pantomima, ¿cierto? Pero sí. de todas esas cuestiones este siempre tienen que estar presentes este, antes de bailar en sí, porque para bailar es, después ya es otra cosa, ¿cierto? Sí.
1: Sí, hay que tener, hay que tener un poquito de flexibilidad, sí.
0: Bueno, y después nos fuimos perfeccionando, porque usted quiere llegar a piedra azul de qué es lo que hacemos acá. Bueno, acá nosotros la, 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 la formación ya nuestra y dado a, a, a las cuestiones de, 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 de la vida, nosotros este desde hace más o menos siete años estamos dedicados al adulto mayor, ¿cierto? Así que... Eh, nos estamos, estamos todos en la misma, ¿cierto? Todos somos adultos mayores y estamos guiando a aquellos adultos mayores de, de aprender a bailar. Otros que quieren continuar bailando, que han bailado de chico otros que han bailado cuando iban a la escuela y después no bailaron nunca más. Bueno, eh, la idea es esa. Y por supuesto, para poder este, lograr eh, armonía,. Eh, 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 que exista, ¿cierto? Aparte de la armonía, la alegría que tiene que tener el, el que va a bailar, porque si yo voy a un baile no voy a estar enojado, no puedo estar serio, ¿cierto? Si claro. yo voy a un baile porque me quiero divertir, entonces, claro. vivo la joda. <risa> pero, pero, como es, este la cuestión es que para llegar a eso tuvimos que leer un poco más y meternos en lo que es la musicoterapia, si bien. Esa materia en el campo de la música eh, está destinada a, a profesores de superiores, ¿cierto? Yo estudié música en la Escuela Superior de Música, de, de o sea, de Arte en General Roca. Ahí, me, ahí estudié música. Y, este, y estaba esa materia para los profesores, pero está destinada más que nada para aquellos que... Que están en el arte de curar, ¿cierto? Por ahí no sé si has, has escuchado sobre los payas médicos, los médicos que, que, que trabajan con esa, con esa técnica para niños o para ancianos, ¿cierto?
1: Ya, no, los, los y, he escuchado, he escuchado eso, pero con los psicólogos, como una, como un elemento adicional sí, a la rehabilitación.
0: Que, uno, uno va uno, o por ahí este, para de, determinadas artes marciales hay una música ahí que, que tranquiliza el Tranquiliza el alma, dice, y ponen en, en, en ejercicio lo físico, a veces este, lo aletarga tanto que se quedan dormidos y se olvidaron de la clase. Pero este, en este caso eh, nosotros no, 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 no buscamos la parte orgánica de, en lo que es terapia musical, ¿cierto? La musicoterapia, sino eh, la parte psíquica y, y física, ¿cierto? ¿Cómo voy a manejar yo el grupo? Entonces, tengo que las limitaciones de movimiento que tiene cada uno, porque por ahí tengo algunas nenas con 85 años, 93, 94. Entonces, ¿hasta dónde pueden este, ellos hacer sus movimientos y emparejar los movimientos con la, la persona que se mueve más lento? Uh -huh. eh, y entonces y armar una coreografía de ese de, en ese en ese sentido para que quede vistoso usted sabe que nosotros acá hemos llevado a bailar y, y han arrancado el, el aplauso en cada cuarto de o en cada mitad de la danza el aplauso de, de la gente y genuino este, muy, muy, este, muy este, contento lo, porque a ver si yo llevo a un abuelo a bailar, y, me lo, y lo llevo disfrazado, no vestido, porque el gaucho se tiene que vestir, no disfrazar, por eso eh, es lo que yo quería llegar, si yo estoy vestido de paisano, de gala, o, o de hombre de campo, estoy vestido de paisano, cierto uh -huh. la ropa me tiene, que, me tiene que calzar, si yo tengo que subir a caballo, esa ropa no me tiene que molestar, entonces eh, la ropa que yo voy a usar, tiene que ser una, una vestimenta, no un disfraz, porque yo no voy a estar en Technicolor, por ahí usted ha visto gauchos en Technicolor, pero eh, es, un, es una modalidad de proyección, perfecto. Si es para abaratar costos, sí, está bien, yo lo aplaudo. Y si no, prefiero bailar con la ropa de calle con la que ando, eh, sería mucho más acertado que, que disfrazarme, ¿cierto? En este caso, eh, va el nieto, va el hijo, a ver a la mamá, a la abuela... O a la bisabuela en algunos casos, y, lo, y le sacan fotos, lo filman y todo, y contento. Pero, ¿qué pasaría si yo le voy a hacer, hacer ridículo a las personas mayores este, en público? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la tomarían? O ustedes, yo le llevo a su, su mamá a bailar y de repente me, le, usted dice, pero no, mira qué está haciendo este tipo con la, con la, con la vieja, ¿no? Porque es así.
1: Claro, sí, ¿Entiende? se consideran una afrenta, sí. Le sí, montamos, la, bron le montamos fe, la bronca.
0: Porque... <risa> sí, claro, porque entonces, eh, claro, y usted los tiene ahí perdiendo tiempo, bueno, a lo mejor no, para ellos estaba todo bien, pero no está bien. Eh, y cada ensayo a lo mejor, usted sabe que saben bailar hasta dos horas, no se cansan. Pero, ese, tiran, ese,
1: ese es bueno. pero
0: se van contentos. Y eso es buenísimo. Se van contentos, claro. Porque, sí, sí. Aparte a cada rato a hidratarles, digo yo, a hidratar y tengo ahí la, la majuana con agua. <risa> les digo, en otra época la majuana estaba, estaba llena de vino, digo, pero ustedes si le doy vino me van a meter preso. Digo. <risa> Don Hugo, ¿qué, qué, ¿qué necesita
1: Argentina para que los bailes tradicionales sean un referente importante? Y no solamente a base de una legislación, sino en cuanto a su implementación, para que sea algo festivo, que no solamente se recuerden en fiestas patrias o en, o en fiestas específicas de cada provincia, sino que sea algo que se baile por lo menos una vez al mes, una, una vez cada dos meses, que sea algo constante
0: claro, bueno, acá, como yo le decía hay lugares que, que el folclore eh, vive en la calle, ¿cierto? vive, eh, usted va al norte y, y, y visita Santiago del Estero, va ahí a las termas de Río Hondo, y ahí este, es folclore y le venden la empanada en la calle y el choclo dentro de la olla ese que está el choclo del maíbio, uh -huh. viene con, con el marlo y lo pinchan, le dan ahí le pasan en, una, en un pan de manteca le pasan el choclo y se lo dan y bueno, eh, todo eso eh, hace a nuestro folclore las comidas y todo. Y eh, acá en la Patagonia sería... Eh, hay gente que, que está, metiendo, está metiendo ganas y lo que habría que lograr es una, una revisión histórica, diría yo, pero más que una revisión histórica e impuesta porque está todo escrito, no hay, no hay otra cosa que nada más que leer, preguntar y, y tener ganas de hacerlo, pero eso surge de lo personal, la inquietud, y para lograr esa inquietud habría que motivar, es, es eso, faltaría una motivación, un, una persona, un motivador, para que se copie, las cosas están, ¿te ¿entiendes?
1: Sí, sí, bueno, y si ese motivador hace falta que se motive, esa persona hace falta que se motive, hay tantos videos en YouTube eh, de, de los bailes tradicionales con el pericón nacional, sí, como el sí, gato, sí. como la samba, como la chacarera, la chacarera, como el cielito, sí, sí. como... Bueno, aquí tengo un listado de todas las danzas que pude recoger y usted me dice si estoy equivocado. Tengo entre las danzas... A ver, vamos a ver. Tengo el escondido. La firmeza, el sí. gato, el gato correntino, la huella, el llanto, Lorencita, Malambo, Mariquita, Marote, Media Caña, Pajarillo, Palito, que lo menciono ahorita, patria, perico nacional, que lo hemos hablado en cantidad, y que se baila en Uruguay también, yo no sabía eso. El Prado, no, Remedio. No, sí. sí, sí, se baila. El prado, me, me, el quedé, me quedé remedio, remesura, saltaconejo, sombrerito, triunfo, sí. la zamba. Amores, Bailecito, Carnavalito La Cueca, Danza de las Cintas Sajuriana Minue para Federal para. La Palapara que lo mencionó ahorita El Pollito, La Resbalosa Federal El Sereno Y sé que hay más que se me han quedado Sé que hay más que se me han quedado De las danzas sí, tradicionales no, no, de hay, Argentina
0: hay, Y sí, después tenemos J Cordobesa, después tenemos Este eh, la El Chamarrita, Ecuador el, el, el Ecuador también, sí el Ecuador, sí, son. Ahora yo le, eh, muchas de esas danzas, el marote, el qué sé yo, bueno, eh, la Sanjuriana, la Lorencita, esas son danzas únicas, cierto. Uh -huh. eh, cuando yo digo danzas únicas, eh, si, yo, si usted me dice una huella y huellas hay un montón, chacareras hay un montón, gatos hay un montón, cierto. Entonces eh, hoy por hoy este, lo que está en boga, este, en la actualidad sería eh, la chacarera, el gato, la zamba, porque se siguen, siguen lo, los poetas este, haciendo samba y poniendo música, y si bien se rescata el cancionero tradicional, se rescatan muchas zambas. Yo tengo una samba que se llama La 7 de Abril, este, que es, vendría a ser el himno de la zamba, este, que es la que bailamos con mi esposa desde hace como 40 años. En los festivales, cuando nos queremos... Eh, y mostrar este Bailamos la 7 de abril, si no después hemos bailado varias zambas románticas, la zamba para bailar tiene que ser romántica, no puede ser, eh, porque hay samba por ejemplo, que dice no sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar, y la bailan, pero la está insultando <risa> a la mujer. Zamba ¿sí? ¿Eh? de Gaucho Guerrero, en tiempos en que la patria necesitaba valiente, y, y claro, se están matando, o la chacarera por ahí, este... Eh, aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho déjame que me vaya a olvidarme tu y no la puedo bailar con ganas ¿cierto? Si la...
1: Demasiado claro, despecho
0: hay, este, Claro, hay que saberlas elegir Bueno, eh, eh, esas danzas que usted nombró, yo nombró muchas eh, Los Amores, el Ecuador La Runguita La Patria, el la Marote Escondido, ¿cierto? Bueno, el Escondido hay varios escondidos, ¿cierto? pero después eh, la, refa la refalosa pampeana, la... y son danzas, este, eh, el cuando, el ecuador, son danzas este, únicas, eh, no hay dos ecuador, ¿entiendes? Uh -huh. eh, entonces, por ahí, este, eh, cuando se va a competir y se, se lleva con una danza de esa y tenemos que rescatar a lo que hicieron los hermanos Sábalo, tocados en piano, o los Abrodo, ¿cierto? O el Chañarcito, que tocan con piano. Sí. Eh, porque para muchas veces en las competencias, bailar una danza tiene que ser tradicional, con músico en vivo, y tiene que ser guitarra y bombo. Y por ahí le dejan permitir un fuelle, ¿cierto? El fuelle, cuando hablamos de bandoneón, sí. el bandoneón, ¿cierto? Sí. Eh, eh, metido así, como Dino Salusi, que era un salteño que tocaba zambas este, con el ahí está la samba del fuellista, ¿cierto? ¿Quién me la quiere comprar? <risa> bueno, eh, entonces, ese tipo de, de, ¿cómo es? de, de instrumentos, en lo tradicional se permiten las competencias, pero ya le digo, esto, esas danzas que, que nombró, nosotros tenemos un montón de danzas, este. ...para bailar... ...y después las coreografías... ...que se aceptan como tradicionales... ...hay variaciones y, y, y son, son muchas... ...hay danzas de pañuelo... ...hay danzas este, con castañetas... Eh, ...hay danzas en conjunto... ...como la media caña... ...como el pericón... ...como el cielito... Eh, ...hay que armar un conjunto de danzas... ...y que, que hagan las figuras... ...como corresponde, ¿cierto? Y después... Eh, danza de sueltas independiente, como le llamamos nosotros, que se puede bailar de una pareja sola, uh -huh. samba, chacarera, gato, escondido, qué sé es yo, In, infinidad, ¿no?
1: Usualmente todo esto se baila con ocho parejas o se puede bailar con menos parejas. En el caso del Pericón Nacional, ¿con cuántas parejas se puede bailar? ¿Cuál es el máximo?
0: No, no, para hacerla, para hacer bien las figuras, este para hacer bien las figuras, tienen que ser ocho parejas. Vale. Porque si yo quiero hacer este la la Cruz Federal, cierto, o, o, eh, necesito sí o sí las ocho parejas, para hacer un, el pabellón nacional también necesito, después para hacer este, la vuelta en cadena, son, son figuras que están dentro de, del pericón, ¿cierto? Sí. Eh, pues si no después podemos hacer, y, y cuando hacemos eh, el, el, la, las paralelas que enfrentamos, que hay que hacer una demanda de pareja, eh, que, o intercambio de, de, de pareja este, en el baile. Eh, claro, no, el pensamos man, no, pareja, no pensamos
1: en más nada, ¿eh? en el baile.
0: En el baile. Este, eh, tienen que ser este números pares, ¿cierto? Porque si no me va a sobrar una pareja, tiene que ser este, las ocho parejas, ¿cierto? Claro. Eh, después sí, después está el Pericón por María, también tiene una coreografía especial. Eh, distinta, muy bonito eh, no cambia la cadencia después está el Pericón de 4. también este, el Pericón de Cuatro es, es, una, es una variante del, del Pericón Nacional pero la música es la misma ¿cierto? Eh, veo que tiene una, una, un ritmo como la ranchera si bien la ranchera nuestra eh, nace de la masurga y la huella de la, de la, de la romántica o son, son este, temas que después fueron este, adecuados acá pero todo vino, ya le digo y como decía usted, viene de España viene de, viene de, 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 de Europa
1: ya. ¿Quién usualmente hace el papel o juega el papel o el rol del bastonero? ¿Es alguien dentro del grupo del baile o es alguien del grupo eh,
0: musical? El que hable fuerte <risa> <risa> yeah. Ay,
1: <qué> <risa> <risa> y cómo se determina? <risa> sí, porque
0: a veces, a veces, a veces, a veces el profesor, el profesor este puede ser bueno, todo lo que se quiera, muy bueno, pero a veces no no tiene el timbre de voz para la voz de mando, porque es una o voz que, de mando, O sea que, o sea que,
1: o sea que mi voz no sirve. <risa>
0: No, no, sirve, sirve, sí. lo que pasa es que hay que tener una buena amplificación, más yeah. cuando cuando se está bailando en público, <ríe> claro, si estamos bailando ahí cuando, por ejemplo, eh, en, en, la, en las salas de, de, de ensayo donde se practica, no precisamos, porque están todos atentos y todos los que están ahí son los que bailan, pero... Si nosotros estamos en, en público y con el sonido, yo como le ponen el sonido fuerte, no no, no, no nos van a escuchar. Así que tenemos que tener que tenga una buena salida con sí, micrófono.
1: Que tenga buena proyección.
0: Y el, por ejemplo, nosotros una vez bailamos estando en la Escuela de Folclore de Cipolletti, eh, dos mil parejas bailaron el pericón nacional este, a lo largo de dos calles. El ferrocarril al medio estaba ahí la estación. Y dentro de esa playa del ferrocarril habían con, una atalaya, la atalaya es una torre, uh -huh. ¿cierto? Sí. Nada más que la atalaya vendría a ser para el, como una... La, el, la torre de vigilancia que tenían en los fortines, ¿cierto? Sí. Creo que en Europa, en Europa también se llama atalaya. Sí,
1: o, o si ¿sí? no decimos aquel lugar, más allá, arriba del barco. <risa> es que el sitio de
0: castigo debe una, debe una torre de vigilancia cierto cierto es cierto es. Bueno, de ahí este sube que el ahí subió el bastonero el bastonero por supuesto ahí no bailó eh, hay veces que baila cierto hay baila y tiene que llevar un micrófono corbatero le quita todo la, 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 el cómo es? Eh, desluce la, la ropa de paisano para ponerse algo este, que no corresponde. Pero uh -huh. bueno, pues tiene que ir con un micrófono corbatero. Una vez este, a mí me pusieron uno de ese que va eh, enganchado en la oreja, y hoy la parte posterior de la cabeza, y sale por acá, por el costado, a la, uh -huh. a la boca. Bueno, uh -huh. de sombrero y vestido bien de paisano, con, y de para para celeste, la cuestión se veía de lejos.
1: Sí, se, se desluce, desluce, no lo mismo cuando sí, es. Desluce, algo... sí.
0: entonces, entonces, yo creo que el bastonero no tiene que bailar, el que da la voz de, de, de mando, pero tiene que, que conocer la danza. Entonces, para, para. Porque hay una voz preventiva y la otra ejecutiva, ¿cierto? Vamos a decir, vamos a cambiar uh -huh. eh, armas al hombro y cuando pisan con el pie izquierdo, ahí yo le canto aura, ¿ves? Como, es como en el desfile, en el desfile uno va. Te, eh, marcando el paso, y, y cuando quieren cambiar de, de paso, este, tienen que gritar, este o el firme, el alto, lo tienen que cantar sobre el pie izquierdo, o sea que hacen dos pasos más y, uh -huh. y, y se para, ¿cierto? Sí, es, uh
1: -huh. algo, es algo bien militar. Tiene, tiene esa, sí, sí. Esas, ese, ese, ese eh, vestigio de militarismo, ¿no? de cuando se tiene que apretar sí, sí, el paso sí, sí. para atacar, sí, sí. cuando en la antigüedad claro. las flechas las lanzas, las sí, espadas sí, sí, sí. o al ataque con las bayonetas Pero, y... lo
0: que pasa es que usted tiene que usted tiene que mover una multitud y esa multitud tiene que responder a una voz de mando y es bonito si todos hacen lo mismo y conforme a esa coreografía que se marca que la estudian y, y hay alguien que les está diciendo rueda grande contramarcha, marcha, contramarcha canasta, doble canasta y y parece que no, pero eh, viéndolo después, dice, oh, qué bonito que salió, mirá que él se equivocó, bueno, de esas críticas que hacen por ahí algunos, ¿cierto? Sí. Pero realmente hay. Hay, yo creo que en todo lo que me ha enseñado esta vida de, de, de presentaciones, escenarios, y, y viendo bailar y participar como jurado o como, o como participante o como bailarín eh, o cantante a mí me ha enseñado que cada uno canta como canta y baila como baila ¿cierto? entonces uh -huh. no podemos eh, decir ese bailó mal, no, ese bailó como baila ¿cierto? claro, claro. Eh, por supuesto, hay, hay excepciones que ya van eh, porque no se puede hacer ridículo, pues si uno ve que pone el, gana, pone sentimiento uno no puede este, decir esa persona no sabe bailar Acá, por ejemplo, usted ve cómo bailan el chamamé. Acá en, el, en, en la Patagonia este, bailan sobre la corchea, ¿cierto? Los pasos ligeritos. Y en cambio, usted lo ve bailar en el, en el norte correntino y van arrastrando el pie. Parece que están bailando un tango, no sé, algo lento, ¿yo? Y, y la música es exactamente lo mismo, bien, bien rápida porque el fuelle le da, ¿yo? Para adentro y para afuera, como dice el paisano.
1: ¿Mm? Me encanta cómo usted conecta la letra, las partituras musicales con el baile, bailando con semicorcheas o con corcheas. Y, 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 y cuando claro, me es, menciona bailando, siempre, de, digo, desplazando el pie como si fuera un tango, es como si fuera una nota, una sola nota alargada.
0: Claro, porque fíjese que, eh, y sí, y, pero bueno, eh, eh, por eso digo yo, en, en el ensayo uno puede, puede bailar. Yo siempre le dije... Les hablo a veces de lo más simple, la música incidental, la que, eh, que utilizan para las películas, como al, al Tony Jerry, ¿cierto? Al dibujito animado. Uh -huh. eh, corre el ratón y corre el gato y van pisando la, la tecla del piano, parece tiriririt. Y es, eh, bueno, bailar pisando la cuerda, como decía por acá una de las chacareras, bailar pisando la cuerda. Entonces usted puede bailar con un músico que toca la guitarra solo, no precisa un conjunto para bailar. Pero para eso hay que ensayar mucho. Entonces, queda bien. El músico en vivo, yo, nosotros hemos bailado Huellas, Triunfo, Chacareras, Arunguitas, Zambas, con un músico solo que toca la guitarra y canta en el escenario en vivo, este, en fiestas nacionales, donde fiestas muy populares. Este, entonces eso, eso para lograr eso hay, hay que ensayar mucho este, Jaime
1: y ahora que estamos con lo del COVID ¿cómo esto le afecta a ustedes y a su grupo en los ensayos? ¿pueden seguir ensayando por su cuenta? ¿se ven de alguna forma virtualmente? ¿cómo lo manejan? ¿o se han tomado unas vacaciones y no, de todo los bailes? Virtual,
0: no, y no es, es todo virtual yo inclusive como, no sé si adivinando qué, pero yo les había enseñado unas coreografías este, eh, en grupo, pero yo les digo, esta misma, esta misma coreografía ustedes las pueden hacer solo en su casa. Les digo, pues yo se la di como para que ensayen en su casa algunas figuras, este un gato, una chacarera. El asunto es para, eh, tiene que ver con lo que es la gimnasia rítmica. ¿vio? Uh -huh. eh, eh, es un movimiento para no, para no perder el equilibrio cuando se baila. Claro. Eh, en, eh, dentro de, la, de, la, de las materias que teníamos en la escuela la gimnasia rítmica era más que nada para poder este lograr el, el equilibrio porque a veces que uno eh, parece que Parece que no, pero usted está bailando y de repente a mí me ha pasado. Inclusive creo que en una de las filmaciones que yo tengo, eh, bailando un triunfo, se me fue el cuerpo, pero tampoco puedo dejar de bailar, hay público. Es decir, empieza de nuevo, va de nuevo, no porque si está bailando en vivo no, no puede, ¿entiende? Claro, claro. Y, y, y entonces yo les di esta, esas técnicas para que puedan ensayar este... Pero estamos en contacto, sí, en contacto ya sea WhatsApp o por ahí llaman por teléfono. Y no, no nos podemos ver mucho. Por ahí este pasa alguno por acá por frente de la casa. No sé si usted vio donde nosotros hicimos el cuadro este del, del pericón nacional. Sí, es lo ve, es lo un ve. jardín que tenemos, es, es un jardín que tenemos nosotros con mi esposa acá. Eh, entonces, tenemos, nosotros tenemos para entretenernos y para andar acá adentro. Es ¿verdad?
1: precioso, me gustó ese perico nacional bailado con su esposa, me fascina en cantidad eh, y, y en verdad que el, el jardín es grandísimo que se presta para eso para hacer esos bailes allí y en sí, verdad sí. Que, que disfruto, yo disfruto mucho de sus vídeos, de sus canciones de sus payadas <risa> eh, y en verdad, don Hugo no quiero tomarle más de su tiempo puede ser que tiene al nieto y tiene que continuar con su faena, solo quiero decirle que un millón de gracias por esta plática tan agradable sobre las danzas tradicionales la argentinas, sobre todo lo referente histórico de la misma, eh, porque siempre hay que tener presente que todo sale de una historia, ¿no? Tiene, tiene un antecedente. Y, y en verdad que aquellos que no han visto el pericon Nacional tienen que buscarlo en YouTube, que hay un montón de perico Nacional. Eh, tienen que buscarlo. Sí, sí. hay, hay una infinidad de, de vídeos de danzas tradicionales argentinas que valen la pena verlas. Y hay muchos comentarios de gente argentina que dice qué pena que las juventudes hoy bailen reggaetón y no bailen el baile folclórico tradicional de nuestra patria. Eh, porque en verdad que es sumamente alegre. O sea, no hay nada de tristeza. La, la chacarera, la samba el pericón nacional, todo es... es... No,
0: pero y, y aparte del contenido, pues yo... Eh... Yo escucho música en general, pero el contenido de las letras que nosotros tenemos es cuestión de, de escucharlas y, y analizarlas, porque no están escritas, porque sí, porque nosotros, eh, en todas partes del mundo la, el poeta o el trovador o el que fuera, cierto, eh, el palador, que le llamamos nosotros acá, que fueron trovadores en otros lados, eh, llevaban la trova, la palabra, este, contando sus su historias, contando algo romántico, bien de bronca, o bien de alegría o bien de tristeza, entonces eh, todo eso tiene un, tiene un porqué lo que se escribió y, y como dice usted, las chacareras, hay chacareras muy divertidas, nosotros tenemos algunos conjuntos que yo pongo para bailar, este, eh, que son muy alegres, este, entonces, eh, como dicen, este, esa música tiene power, ¿no? el paisano le mezcla un poquito, ¿cierto? Sí. Entonces, va para arriba, ¿cierto? Entonces, usted entra bailando con esa música y le gusta cómo baila y levanta el ánimo cierto
1: levanta Adancen. levanta levanta cualquier muerto yo digo y para aquellos sí, que sí. quieran buscar música tienen que escuchar a Francisco Canaro y su orquesta y, en, y luego me dirán claro. esas grabaciones de los años 30 y 40 y luego me dirán sí, si sí, eso sí, no, sí. no levanta el alma a cualquiera y, y en verdad que
0: sí, sí. Argentina
1: tiene una tradición folclórica tanto en danza como en música enriquecedora por todo lo que tiene.
0: No, no, y, y bueno, buenos cantantes y buenos músicos, sí. Eh, eh, hoy ya algunos ya han desaparecido, pero que han quedado su, su, sus obras, ¿cierto? Sus obras y, y su música ha quedado. Y, pero le digo que hay jóvenes que vienen este, ejecutando instrumentos, por ejemplo, en el charango, en el piano, en la armónica, en guitarra. Jóvenes que vienen este con esa rescatando la tradición sí. y que son ejecutores de, de muy buena música, muy buena música sí. y, y, sin olvidar y, el, muy
1: buenos... y sin olvidar el bandoneón, sí. sin olvidar el piano, las quenas, no, los círculos, no el nada. bombo legüero, que es un instrumento tan riquísimo en, en la percusión sí. y que está en todo en toda la música argentina eh, tradicional. El bombo legüero, eso es eh, es exquisito escucharlo. Nada, Don Hugo, claro. un millón de gracias por su tiempo. Un millón de gracias por bueno. esta plática tan enriquecedora y por todo lo que nos has dicho y la información histórica, que yo no sabía la mitad o tres cuartas partes de lo que me dijo. Yo sabía de las batallas y la música y todo, alguna, así superficialmente, <risa> pero no en el detalle como usted lo ha traído. Eh, y en verdad que, que estoy bien agradecido por, por haber participado y aceptado esta invitación a estar en este episodio de hoy un millón de gracias y gracias a Raúl también porque bueno. Raúl fue quien me habló de usted y Raúl, como buen hijo suyo, tenía toda la razón papá es un genio me dijo
0: <risa> bueno, eh, no, yo espero que haya servido lo que, lo que contamos, ¿cierto? porque eh, por ahí este uno en el entusiasmo de contar cosas se va a veces desde el de, por las ramas como decimos y este y, y, y dejamos atrás este el eje principal de lo que queríamos hablar pero espero que lo poco que yo le transmití le haya servido a usted para para su programa claro, y bueno claro. no, este... no
1: todo algo no todo y como diría Tahual pa'yupanqui para qué cambiar el eje de mi carreta Así que no, yo no cambio nada. Todo lo que dijo claro, es. nunca lo. No, todo lo que dijo dice. Dice,
0: no, decía el, los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Sar,
1: sí, sí. ¿Eh?
0: Claro, él no le molestaba el ruido, ¿para qué? Si no le molestaba el ruido. Claro porque...
1: que no. Claro que no. Era un genio, a <risa> tu otro genio de la música. Sí, señor. Nada, don Hugo, un millón de gracias y que pase un bueno, excelente fin de semana y nos mantendremos siempre en contacto. Y aquellos que quieran saber más de usted, dónde lo pueden conseguir a todas estas si quieren ver más vídeos sí, sí.
0: Cómo no, y a sus órdenes y al, para lo que usted disponga, ¿cierto? Y me gustaría por ahí este obtener, un, la, si ha grabado, este, obtener algo de esto para acá poderlo mostrar también acá a mis nenas del, del grupo.
1: No falta más, claro que va a estar y, graba, claro y, que está grabado y, y va a y, estar ¿no? disponible el sábado que viene. Así que Sí, está bueno. grabado y lo va a tener. <risa> Por... Lo va a poder escuchar y Raúl lo va a escuchar también. Así que no se preocupe que lo. Bueno, amigos de Music in Tus Music en sabores Espero que el episodio de hoy les haya sido del agrado. Es un episodio muy distinto porque estamos hablando de danzas. Estamos hablando de diferentes ritmos y diferentes músicas que se usan en las danzas tradicionales folclóricas argentinas. Así que este es un episodio. Como dije yo, no hay música si no hay baile y no hay baile si no hay música. Porque si usted baila es porque tiene una música en la mente, la está tarareando. Eh, quiero decirle algo que me resultó sumamente curioso y, y cariñoso a la vez. Cuando Don Hugo habla de sus nenas, eh, son señoras que pasan la edad de Don Hugo y pasan la edad de cualquier persona que tenga 50 años. Hay una foto que le encuentro tan y tan tierna que me compartió que es y la voy a poner posiblemente en, en mi página web, que es él con una señora creo que de ochenta y pico de años, y esa es una de sus nenas, y ese, esa forma de dirigirse a ellas de esa forma cariñosa y tan paternal me resultó tan agradable. Y, y en verdad que, como dije al principio, estoy agradecido a Raúl, estoy agradecido a Hugo por haberse sentado conmigo a platicar, Estoy agradecido a ambos por su amistad. Estoy agradecido por la música que ambos proveen. Estoy agradecido por lo que Don Hugo Osvaldo Lagos hace, por mantener las tradiciones vigentes. Así que sin mayores, sin mayores sin mayor palabras, sin mayores cosas que decir, sin, sin tener que alargar más este cierre, solo quiero decirle a todos ustedes, gracias por sintonizar Music into Flores, música en dos sabores. Gracias por escucharme. Espero escucharlos, espero leerles espero saber de ustedes ya sea a través de mis redes sociales o de la misma página mía web que es www.musicintoflavors.com en mi Twitter music2flavors, Instagram music2flavors to todo tiene número dos, siempre va a ser un carácter numérico tengo una página de Patreon por si quieren ayudarme económicamente a mantener la producción de este programa que es www.patreon.com diagonal Music Into Flavors, nuevamente el número dos, es un carácter numérico y que les puedo desear a todos ustedes. Que tengan una excelente semana, que el universo siempre, siempre le guíe sus pasos, los lleven por esos caminos correctos, que todo lo que está ocurriendo en este mundo convulso llegue a un punto donde podamos ser más conscientes, más empáticos, más sociales, más cariñosos y más musicales. Nos veremos en la próxima semana que espero sea un episodio en inglés porque lo tengo pautado para grabar mañana domingo con alguien de Londres. Así que excelente semana amigos y manténganse siempre alegres, contentos y musicales.
0: Es de un lúgubre hospital donde se hallaba interna, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, de su ternura habitual, que el que siempre demostró, tal vez con afecto no, y de su lecho sombrío, un tísico amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por lo que de mi parte mal pudiera decirte que estoy mejor. Pero en cambio en mi dolor y de mis hechos advierto yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día venía a hacerme compañía vos que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme, todo se muestra en un De tantos amigos míos, ninguno ha venido a ver Hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad esa llamada amistad es solo imaginación. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel. Pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, no vemos que todo es mentira, sino tal amigo fiel. Bueno, aquí yo me vestido al poner punto final, recibe un abrazo leal del que siempre te ha querido. Y a tu mamá que no olvido, siempre de emoción trae, abrazos y besos dale. Y de caricias colmala, vos que la tenés cuidala, si supieras de cuánto va. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal penetré en el hospital caribajo y pesareso. Me dirigí silencios al lugar donde sabía que a mi amigo encontraría pero hoy mi bien me acerqué vi con gran asombro que la cama estaba vacía